0: Cloud Play Plus. Eure News rund um das Thema Cloud Gaming. Egal ob xCloud, Stadia oder GeForce
1: Now. Das Wichtigste der vergangenen Woche jetzt. Mit Chiki und dem Captain.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Cloudplay-Wochenrückblick-Kalenderwoche 2, 20, 23. Schönen guten Abend, Captain! Buongiorno,
1: John Porno!
0: Oh, und es ist nicht mehr lange <lacht> hin. Und zwar, wir haben heute Sonntag, dann folgt ein Montag, ein Dienstag. Da haben wir tatsächlich Cloudplay. Und einen Tag später ist Stadia Shutdown. Das kam irgendwie auch verdammt schnell jetzt,
1: oder? ist es nicht immer so, dass, dass die Zeit echt rast? Also alleine wenn ich überlege, wie schnell auch 2022 vorbei war, gefühlt zumindest, ähm, weiß ich nicht, woran das liegt. Aber ich, ich gebe dir recht. Also es, es kommt alles dann doch schneller als erwartet.
0: Und um genau zu sein, ähm, ist das Shutdown am 18. Januar 23.59 äh, Pacific Time. Und das entspricht dem 19. Januar 8.59 Uhr unserer Zeit. Also wenn das alles synchron ist, dann ähm, werden wir noch äh, bis zum 19. Januar 8.59 Uhr Zeit haben, äh, Stadia zu spielen. Und was wir auf jeden Fall machen ist, und da könnt ihr gerne alle auch dabei sein, am 17. ist natürlich, also ne, wie erwähnt, Cloudplay. Und danach machen wir eine Runde Cloud Play Lounge. Bisschen wie letzte Woche. Also, jeder ist eingeladen, gerne nochmal äh, eine Runde Stadia mit uns zu spielen und natürlich auch gerne äh, seine persönliche Stadia-Geschichte zu erzählen oder einfach nur ab in die Lounge und ein bisschen quatschen. Und also wir werden nicht bis 9 Uhr morgens am nächsten Tag spielen. <lacht> das, Warum nicht? Also, also ich persönlich muss arbeiten, deswegen kann gerne jemand <lacht> anders übernehmen, den Stream, wenn er mag. Ähm, aber ja, also so, so besonders wird das dann auch jetzt nicht. Ne? Das, also es wird dann nicht mehr funktionieren. Das kann ich euch schon mal verraten. Und ja, das war's dann. Also das kennen wir auch schon von Magenta Gaming, wie sowas... Äh, Abläuft, also das ist nichts auf, da, da, da kommt irgendwie keine Animation auf dem Bildschirm oder so. Das war's dann tatsächlich. Ähm, gleich sehen wir auch den Captain. Was machst du denn an dem Tag? Was, ah. was machst du am 18. beziehungsweise am Shutdown-Tag? <lacht> am
1: Shutdown-Tag? Warte mal, das, das ist der Donnerstag. nee, war der 19.? Das ist doch, das ist der Donnerstag. Ähm, ich habe... Äh, nee, 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 also Dienstag ist der 17. Ja. 18. Mittwoch. ist Mittwoch,
0: 19. Ja, nur, nur, nur damit wir alle beim gleichen Tag sind. Ja. 19. ist dann Donnerstag. Donnerstag und Shutdown bei uns ist Donnerstag, genau, 8.59 Uhr. Genau. Ja.
1: Ich, ich habe tatsächlich gerade kurz überlegt, ähm, weil ich am Donnerstag die Zeit hätte, wenn das dann alles so mitspielt, mit Kind zur Schule bringen und so weiter, ähm, Entweder, weiß ich nicht, ein Video aufzunehmen, einfach noch mal so die, die letzten 30 Minuten Stadia und danach vielleicht noch ein bisschen quatschen. Ich weiß es noch nicht, ähm, aber quasi äh, bis zum Ende noch mal dabei sein. Also ähnlich, also bei Magenta Gaming habe ich ja noch mal am, am Abend davor so einen, so einen kleinen gemütlichen Stream gemacht und einfach mal wahllos durch ein paar Spiele geklickt. Das war auch ein sehr schöner, netter Abend gewesen. Ähm, aber ich müsste mich tatsächlich dann irgendwann nochmal vorher hinsetzen und alles nochmal wieder einrichten und hast, weil ich Twitch jetzt auch so lange nicht mehr laufen hatte. Da glaube ich, wäre so ein kleines äh, VOD für den YouTube-Kanal dann doch ein bisschen einfacher umzusetzen. Ähm, dafür müssen die Rahmenbedingungen dann tatsächlich am Donnerstag stimmen. Also, ich habe es im Hinterkopf, liebe Leute da draußen. Versprechen mag ich jetzt nichts, ähm, aber vielleicht kommt da noch was.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde ein Zitat so geil. Das äh, übrigens auch der Headliner natürlich äh, des aktuellen äh, Cloud-Gaming-Rückblicks bei Cashy. Also start primahavende Der aktuelle Cloud-Gaming-Rückblick verlinke ich euch natürlich in der Podcast-Beschreibung. Beziehungsweise auf YouTube könnt ihr nämlich diesen Podcast auch hören. Mm. Und ansonsten geht ihr auf stadt-bremerhaven.de, klickt auf die Suche und gebt einfach Cloud ein. Da findet ihr auch unsere ähm, unsere Rückblicke jeweils. Und dieser das, ist, das, ist, das war ein Werbeslogan und den fand ich mega. Und zwar bei der Präsentation März 2019 von Google Stadia: The future of gaming is not a box, it's a place. Und das fand ich so geil. Auch diesen Trailer damals. Ich bin so froh, dass ich mir den Trailer damals, äh, dass ich mir den Trailer runtergeladen habe. ist Auf unserer Webseite habe ich den auch noch äh, bei meinem... Äh, ich habe einen Abgesang übrigens geschrieben. <lacht> 2022 auf Stadia. Und wenn ich da jetzt so an Juni zurückgehe, als ich das geschrieben habe und veröffentlicht habe. Ja, hätte mir auch gewünscht, dass das jetzt alles ein bisschen anders gelaufen ist. Aber damals habe ich schon gesagt, dass Google Stadia in der Form, wie es jetzt existierte oder da existierte, keine Chance hat. Das war jetzt nicht irgendwie prophetisch oder so von mir, sondern ich meine, war ja die Summe der Dinge, die da schon passiert sind. Und meine Meinung. Ich habe auch ein bisschen, ich habe auch andere, haben es anders gesehen, haben mir das dann auch mitgeteilt, dass sie es anders sehen. Ähm. Hätte ja so oder so kommen können. Dass es jetzt eintritt, ist, heißt jetzt nicht, der Cheeky hat schon immer gewusst. Ist ja Quatsch. Aber, ähm, ja, jedenfalls dieses Promotion-Video, mega spannend. Ich denke, da werde ich Ausschnitte auch nochmal veröffentlichen. Ähm, und ich fand diesen Spruch so cool. Und das war irgendwie auch so dieses Ding, was mich so gecatcht hat. Also weil die Präsentation sowieso absolut äh, auf Hochglanz poliert. Da bin ich ja schon mal, kriege ich schon mal Gänsehaut, ne? Und dann droppen die da äh, diese Trailer und äh, mich hat noch nicht mal so angesprochen, dass, äh, dass sie jetzt gesagt haben, ja, das Ding hat jetzt 10,7 Teraflops. Ich meine, okay, cool, ja, läuft für euch. Äh, oder 4K und 8K, das hat mich gar nicht so angesprochen, aber diese Vision, das Versprechen, ähm, das hier gegeben wurde, das hat mich eingeholt. Und deswegen habe ich es auch sofort vorbestellt. Ähm, hast, hast du das irgendwie da so erlebt? Also, jetzt vor Release. Also, Release war ja 19.11. Mhm. Diese Präsentation war ja Monate davor, ne, wo du auch diese Pre-Order dann ähm, absetzen konntest. Da, wo ich dann quasi schon eingefangen wurde von Stadia. Aber äh, wie hast du das da? Hast du das da schon auf dem Schirm gehabt, erlebt?
1: Also, indirekt. Also, ich, ich müsste jetzt lügen, auf welchen Seiten ich zu der Zeit unter, äh, auf welchen Seiten ich da unterwegs war. Aber es hieß dann ja nur irgendwann, Google, Stadia, Cloud Gaming und man hat sich das so man hat das mal so grob überflogen. Ja. Ähm, ich zählte tatsächlich dann noch irgendwie zu den Leuten, die das da noch nicht so gerafft haben. Also das, das, das Geschäftsmodell von Stadia also das, das habe ich irgendwie nicht wirklich gerafft. Das war irgendwie nicht so klar strukturiert am Anfang. Ähm, wie das funktionieren sollte, schon. Ähm, und dann war das für mich auch tatsächlich aber auch aus den Augen aus dem Sinn irgendwo. Und ähm, ich habe mich dann angefangen mit Stadia so ein bisschen zu beschäftigen. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, als Resident Evil Village rauskam ähm, und dann wie gesagt über die Magenta Gaming Schiene habe ich ja dich kennengelernt und den Scooter kennengelernt und äh, Bude kennengelernt also äh, und, und alle anderen dann ja noch im Umkehrschluss und bin dann ja erst auf Stadia so vollkommen aufmerksam geworden und habe mich damit angefangen zu beschäftigen ähm, zu spät gefühlt ähm, aber vorher war das halt einfach so und das spiegelt ja auch einfach so ein bisschen das wieder woran es nach meiner Meinung nach auch gescheitert ist, dass es halt einfach nicht so, so präsent war, dass es nicht so gefeatured worden ist, dass es hieß, ey Leute, das ist Stadia und das funktioniert so und es geht ganz einfach, weil ich erinnere mich, das habe ich auch schon tausendmal hier erzählt, als ich mir dann mein, mein Stadia Account gemacht habe, beziehungsweise gut, okay, das machst du ja eigentlich brauchst du nicht, gerade wenn du ein Android-Smartphone hast, dann hast du ja auch einen auch Google-Account automatisch, um, aber wie dem auch sei, ich, ich wollte mich umschauen, ich wollte einfach erstmal so gucken, so, ja Mensch, was gibt es denn bei Stadia? Und sofort hieß es, ja, hier äh, gib mal Zahlungsinformationen und hier hast dein, dein Probemonat mit ähm, Stadia Pro. Und das musst du jetzt erstmal alles machen, bevor du da reinkommst. Mm. Wo ich mir so dachte, äh, 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 nein, <lacht> also ich würde gerne den. Den Monat erst dann aktivieren, wenn ich auch wirklich sage, okay, jetzt möchte ich mir das in Ruhe anschauen, jetzt möchte ich es auch in Ruhe testen. Ähm, die Kapazitäten habe ich gerade nicht, aber nichtsdestotrotz möchte ich mal bei euch im Katalog blättern und möchte schauen, was ihr zu bieten habt. Und das war dann nachher erst ähm, im Discord, ähm, ich muss jetzt, ich glaube, Scooter, der hat mir dann. Ähm, einen Link geschickt und gesagt, Mensch, gib ein Workaround, klick mal hier, dann musst du quasi erstmal nichts machen, kannst aber gucken, was der dir zu bieten hat. Und das war für mich dann so in dem Moment auch schon so, wo ich gesagt habe, so, okay, wie soll es denn für Leute sein, die jetzt wirklich irgendwie nicht die, die Ahnung haben, beziehungsweise halt irgendwie die Leute im Hintergrund, die sich da wirklich gut auskennen mit dieser Plattform, das ist schon eine enorme Hürde. Und da haben wir, glaube ich, letzte Woche erst auch drüber gesprochen oder vorletzte Woche. Das ist ja auch erst zum Ende hin mit den Trials, wo es dann einfach hieß: Alter, hier ist ein Link, stadia.com/slash trials, klick drauf, hier hast du die Demo-Version. Du brauchst jetzt nur dein Google-Konto mehr nicht und dann mm. teste den Kram mal aus. Also diese Hürde zu senken, sich Stadia anzuschauen, die wurde viel zu spät gesunken. Und Das war alles sehr untransparent und ein bisschen zu kompliziert, als dass man hätte sagen können, alles klar, das funktioniert. Also hätte man diesen Step, den man irgendwie Mitte letzten Jahres gemacht hat, schon viel früher gemacht und mehr kommuniziert, glaube ich, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Weil ich, ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass viele Leute auch einfach krasse Vorurteile haben gegen Cloud Gaming. Ähm, um, also es brauchte dann, das klingt jetzt gerade ein bisschen blöd, aber es brauchte mich, um denen dann halt zu zeigen, wie geil das dann doch funktioniert. Also ich erinnere mich halt nur, dass, als wir dann irgendwann auf der Arbeit mal äh, Kishis bekommen haben zum, zum Verkauf. Und ich habe das Ding dann getestet und ich habe dann meinen Sony eingespannt, ähm, weil das perfekt da gerade in die Kishi halt auch reinpasste. Und dann hörst du ja dann gleich so: Ja, was ist denn das Spiel? Was ist denn das da mit Spielen auf dem Handy? Ich sage ja, willst du Candy Crush spielen oder was? Ich ja, ich zeige dir das. So, und dann hast du butterweich auf deinem Smartphone Red Dead Redemption 2 und hast halt den Kishi und damit läuft es halt einfach wunderbar. So, ähm. Und dann, dann wurden die Augen gefühlt auch schon ein bisschen größer, dass man sagte, das, das ist machbar, krass so. Weil die meisten Leute halt einfach denken, ja, Cloud Gaming ist Kacke, weil Scheiß Qualität und an der Konsole oder an einem High-End-Gaming-PC ist es deutlich besser. Ähm Ach ja, es ist also generell auch für die verbleibenden Dienste gilt es tatsächlich einfach noch eine Menge zu machen. Ähm, eine Menge Präsenz zu zeigen. Ich finde halt auch, dass das GeForce Now einfach, äh, dass Nvidia da auf einem guten Weg ist, tatsächlich. Ähm, aber auch eben, dass ich finde auch genau deswegen muss ein Luna kommen. Ähm, Amazon, jeder kennt Amazon. Jeder hat, gefühlt, jeder hat Prime. Also, da muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Und wenn dir dann Amazon irgendwann mal eine Mail schickt und sagt, lieber Kunde, lieber Prime-Kunde, jetzt hier, Luna, ähm, du kannst hier klicken und du kannst äh, die und die Spiele spielen und du brauchst nichts runterladen und das funktioniert im Idealfall vielleicht nur auf dem Fire-TV-Stick. Ähm, das habe ich tatsächlich in den letzten Tagen auch so ein bisschen vermisst, dass es kein GeForce Now für den Fire-TV-Stick zum Beispiel gibt. Also nicht offiziell, wir wissen alle, der Fire-TV-Stick, der läuft mit Android und du kannst Entwicklermodus und du kannst äh, eine APK installieren, alles schön und gut. Ähm, das weiß ich, das wissen vielleicht einige Hörer da draußen, dass es das geht, aber die Zielgruppe auf die Cloud Gaming abzielt, halt einfach die Leute, die sagen, ey, ich will zocken, ich will es so einfach wie möglich haben und ich will vielleicht keine Konsole haben, da muss es nativ drauf funktionieren. Da muss ich in irgendeinem App-Store reingehen und sagen, geil, okay, cool, die App lade ich runter um, und dann kann ich meinen mein Bluetooth-Controller halt eben mit dem Fire-TV-Stick verbinden und zack, das läuft. Um, und wie viele Leute haben halt auch eben diese Sticks so, um, dass man halt auch da genau sagt, also ich habe die Hoffnung, wenn Amazon Luna launchen sollte, weltweit oder einfach in mehr Bereichen als nur auf dem Ami-Markt, um, dass Cloud-Gaming da auch noch mal der einen Boost kriegen könnte. Weil es halt einfach weiter verbreitet sein kann, als anders wie. So. Und wie, wie geil wäre das halt einfach, wenn du wenn du vom Fernseher sitzt und sagst, Alexa, starte Spiel XY. So, du brauchst nicht mehr irgendwie in irgendeine App reingehen, du kannst halt einfach deine Alexa sagen, die mit deinem Fire TV-Stick verbunden ist, weiß ich nicht, starte Yakuza ähm, oder spiel XY und es wird sofort gestartet und ich muss nichts irgendwie noch runterladen, es läuft halt sofort. Deswegen, also ich glaube, das, das, das könnte was werden, wenn Amazon das jetzt nicht verkackt.
0: Ja, zumindest so mal einen Push geben. Ähm, das, das, das Krasse an der Geschichte ist irgendwie, dass ähm, als Microsoft Bethesda gekauft hat, beziehungsweise als es öffentlich wurde und das war ja da schon ein paar Wochen klar und Google quasi ihren Exit gemacht hat mit Stadia Games and Entertainment, die, die Zeit davor war... Na, auch eine ganz andere, also auch in der Wahrnehmung äh, von der Community von Stadia. Und zwar, äh, total witzig, hat man dort auch, da, da erinnert man sich danach gar nicht mehr dran, weil das einfach aufgehört hat, aber da wurden tatsächlich Influencer und Content-Creators äh, eingebunden. Da hat man Leute geholt, die Stadia beworben haben. Äh, unfassbar, oder? Da hast du Videos gesehen, Livestreams, wo Menschen Stadia beworben haben also danach undenkbar, das, das gab es danach nicht mehr. Aber ähm, wir hatten eine Zeit, also von, von Anfang bis halt dieser, ich, 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 ich mache es jetzt daran fest, ne? weil es total gut reinpasst in äh, diesen Bruch, <lacht> den, den Stadia da erlebt hat. Aber bis zu diesem Bepesterkauf ähm, war das schon eine andere Zeit. Und ähm, danach... Äh, war das, war das eine krasse Abwärtsspirale. Also es wurde tatsächlich am Leben gehalten von, äh, von der Community, von, von Leuten, die immer noch sehr engagiert dahinter stehen, von, ich denke mal, auch viel vom Stadia-Team selbst. Ähm, aber äh, gut, Google stand da dann auch nicht mehr so hinter. Ja, also viel wurde sicherlich auch durch äh, Begleitumstände bedingt. Ja, also ja, wir haben die äh, Krise, Krieg, Uh, Pandemie, das ein bisschen viel alles so zusammengenommen. Ich glaube schon, dass uh, Google sich viele Projekte vorgenommen hat und mal geschaut hat, wie sinnig ist das jetzt für uns noch weiterhin oder was was ist hier bisher passiert. Uh, leider hat es auch Stadia getroffen. Das ist ein schwieriges um Gaming schwierig ist eine schwierige Geschichte ist uh, wir können immer gut drüber reden, aber ich glaube schon, dass wenn wir es entscheiden müssen und verantworten müssen, ist es nicht mehr so einfach, solche Entscheidungen zu treffen. Und da sind ja auch noch andere Dinge, die, die du bedenken musst. Also Ich glaube schon, auch wenn mein Herz blutet, dass sie dann eine Entscheidung getroffen haben für ihre Firma. Aber ist eine nicht gute Entscheidung gewesen für uns. Aber du, du musst ja auch vorstellen, ich meine, die haben ja quasi alles auch, das machen die ja nicht aus, ähm, aus Liebe. Die haben das Geld und alles erstattet ja nicht aus Wir haben euch lieb, sondern ähm, das sind ja Abwägungen, die getroffen worden sind. Und das ist ja die, den Full Stop, den sie äh, veranstaltet haben, auch dieses äh, Brückenabbrennen mit Publishern und Entwicklern, das ist ja nicht, das wurde ja alles bedacht. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer dass da nicht drüber äh, mal zumindest geschlafen hat <lacht> äh, oder mit jemand anderem noch gesprochen. Äh, hör mal, Herbert, was machen wir jetzt hier mit Stadia? Ja? Ähm, das, diese, diese, das Krasse, was ich finde, und da habe ich halt drüber nachgedacht, war halt dieser Bruch. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mit, mit an Bord warst oder das auch irgendwie mitgekriegt hast, aber das war eine andere Zeit. Und Wer irgendwie danach dazu gekommen ist, der kennt es ja vielleicht nicht anders. Ne, Unser, die, die, die Grumpy Cloud Gamer, die sich immer nur beschweren, dass keine Kommunikation stattfindet, etc., etc. Aber dass es mal irgendwie auch eine andere Seite gab, das ist, ähm, ich glaube, das müssen wir häufiger erzählen, damit es nicht vergessen wird. Wieso? Wir hatten ja früher nichts, aber das hatten wir schon. Also, ja, dieser, dieser Weg ist echt ein. Ich hoffe, dass, ähm, dass sich noch mal jemand die Mühe macht, irgendwann das Ganze von vorne bis hinten aufzuarbeiten. James Cameron, ist er noch
1: frei? Der ist doch beschäftigt mit seinen 125 Teilen zu Avatar. Ich glaube, der macht da gerade nichts. Nee, ja.
0: ja, vorbei ist es. Wir haben alle irgendwie unsere Erinnerung oder das, was... Das, was wir mitnehmen aus der Geschichte, ähm, ja, mir fehlt's. Also schlicht und ergreifend, mir fehlt's. In seiner Einfachheit schlägt es einfach nichts. Und dieses wirklich einfach Reinspringen-Spiel, sofort da, mit seinen Freunden treffen, verabreden, fertig, das ist... Ist ein Stück weit wesentlich komplizierter geworden und komplexer als mit Stadia war. Die Vision ist gestorben. Andere sind da mit anderen Hintergründen, andere Dienste meine ich jetzt. Ähm, das ist schon ein bisschen was anderes. Ist wirklich sehr schade und äh, das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen hier bei Cloud Play. Ähm, will da nicht zu viel versprechen, aber es wird definitiv äh, noch mal Podcast zum Thema geben. Ich habe auch noch ein Video in der Mache zum Thema. Äh, da werdet ihr auch noch mal ein paar schöne Bilder zu sehen bekommen von, von unserer Community. Ähm, ja, so ganz weg ist State ja ja nicht. Vielleicht passiert ja auch noch mal vor allem auch die Spiele, die äh, die exklusiven Spiele. Da warte ich ja sehr auf Guild, das äh, auf anderen Plattformen veröffentlicht wird. Da werden wir natürlich auch noch mal reinschauen. Mh, egal, wo das dann stattfindet, ob es GeForce Now ist oder ob ich es mir auf Shadow runterlade. Und das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt drauf an. Ich weiß ja auch nicht, wo es veröffentlicht wird. Ich gehe mal von Steam erstmal aus, also dass es auf Steam kommt. Mh, da freuen sich dann auch unsere Steam Deck äh, Fans natürlich. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, wir werden es bald erfahren. Ist ja noch früh. Ja, jetzt bringen wir erstmal erst Stadia um die Ecke und dann schauen wir mal. Hast du denn ähm,
1: mitbekommen, die Bluetooth-Geschichte, dass, es, äh, dass nee, es da eine Entscheidung also, gab? Nee, also tatsächlich nur, mein letzter Stand war, viele Leute wünschen es sich. Ähm, es gab bis jetzt kein Dementi oder ähnliches. Aber jetzt gibt es ja eine Entscheidung, wie es vor mir auf dem... Bildschirm zu sehen ist. Aber, lieber Chiki, was können wir jetzt mit den Stadia-Controllern machen? Ab in die Tonne? Oder was sollen wir jetzt machen?
0: Also entweder ähm, packst du da weiter hinten Stöpsel dran und kann das Ding per Kabel betreiben, oder aber ihr wartet, bis demnächst ein äh, Tool veröffentlicht wird, mit dem ihr quasi dann Bluetooth freischaltet. Das sind wirklich sehr gute Nachrichten, haben sich viele gewünscht und ja, soll demnächst folgen. Und das ist wirklich eine gute Nachricht. Also für alle, die Bock hatten, ja. das ganze Teil per Bluetooth dann weiter zu nutzen, ähm, ist das echt eine gute Geschichte. Bin echt gespannt, wie das Teil dann oder vor allem auch was die Reichweite angeht, <lacht> äh, ob es da überhaupt Probleme gibt ähm, oder ob das wirklich ohne. Also wenn wenn's, wenn das Teil, also wenn die das jetzt freischalten und das funktioniert supi-dupi, auch von Entfernung aus. Dann frage ich mich, dann finde ich es echt doof, dass man nicht von vornherein den Leuten die Option gegeben hat, ihr könnt unsere latenzreduzierte Version per Wireless LAN nutzen. Oder aber ihr könnt bei Bluetooth mit vielleicht ein bisschen Lag spielen. Aber wenn ihr wirklich, das The Real Deal ist halt Wireless LAN. Aber ja, ich bin, bin gespannt. Auf jeden Fall, es kommt und es ist gut. Und äh, schmeißt eure Dinger noch nicht weg. Falls ihr es getan habt, hinterher rennen und wiederholen. Und dann gab es noch ein Spiel. Das fand ich witzig. Ähm, äh, das Ganze nennt sich Warm Game oder Warm. Es war äh, auf jeden Fall äh, ein äh, Spiel, das für ähm, auch schon vorab äh, der Veröffentlichung von Stadia genutzt worden ist, um die Feature zu testen. Und das äh, ist total witzig. Das Spiel hat äh, kompletten Multiplayer. Ihr könnt Levels äh, bauen damit. Ähm, hat eine Kampagne, in Anführungsstrichen. Es ist viel, so ein bisschen wie... Sna Hast du das reingespielt? Das musst du machen, Captain. Spiel da mal rein. Das ist das letzte Stadia-Spiel, das jetzt
1: veröffentlicht wurde. Das ist auch, auch einfach nur mal so Irre. Drin in die Fresse, so ein Spiel noch mal auf die Plattform zu bringen, um zu sagen, ja, hier noch mal für die letzten paar Tage viel Spaß damit. Ähm, und dann ist Feierabend für immer.
0: Ja, aber immer, ich meine,
1: ja, ja,
0: stimmt, Seh, kann, man, kann man sagen. Andererseits ist halt so ein Entwicklergame, ne? Also ich, ich weiß nicht, was so der Hintergrund ist, warum es dann jetzt ähm, veröffentlicht wurde. Außer als so ein, hier, das ist irgendwie ganz cool, haben wir intern genutzt und hier, jetzt hat er noch ein paar Tage Zeit, um selber zu spielen.
1: Ey, ähm, aber alleine so, wie du es wie gerade beschreibst, ist so auch der perfekte, das Ding... Von vornherein free to play, guck dir Stadia an, guck dir an, wie mm. die Technik funktioniert und dann hier bucht ein Account. Viel Spaß. Das wäre doch mal ein smarter Move gewesen.
0: Ja, was ich witzig finde, dass er ja auch so Features wie ich Level einfach bauen, weißt du? Und ich glaube, dass das das hattest du bei Stadia von Anfang an nicht. Auch dass du sagen konntest, es funktioniert. Ähm. Das sind ja auch äh, coole Community-Dinge, äh, Community-Features. Ja. Ähm, ja, also ich, ich denke, das Teil hätte auch durchaus von Anfang an dabei sein können. Und sei es wirklich nur, wie du sagtest, um das zu zeigen und zu sagen, pass auf, guck mal, das funktioniert hier auch. Du zahlst, nicht für, du zahlst nichts für die Plattform Also, ja gut, du brauchst, du brauchst halt eine, irg irgendeine Hardware. Ne? Also, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, irgendwas liegt bei dir rum dann zahlst du, du nichts für die Plattform, hast hier ein Free-to-Play-Game, dann kannst du spielen rund um die Uhr, 24-7, ganze Woche durch, monatelang. Du ja. brauchst gar nicht aufhören. Kannst hier immer ein kev dazu und dann geht das schon. Und baust hier Levels ohne Ende. Wie geil wäre das? Und dann hättest du einen Community-Hub aufbauen können und äh, dann setzt dir deine 3D-Brille auf und kannst dann 3D-Worms spielen. Irgendwie total crazy und verrückt und cool. Ja, schade. Ist auch so eine, so eine ja. verpasste Chance gewesen, ne?
1: Das stimmt. Aber, Aber hast du es, ab ab es denn gespielt oder nicht? Nee, noch nicht. Mach noch es. Nicht. Aber ich, ich gucke dann nachher noch mal äh, rein, vor Donnerstag. <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Aber apropos vertane Chance, ähm, um die Brücke zu schlagen, zu wichtigen, also no, noch wichtigeren Sachen wie zum Beispiel den Safe-Game-Transfers, ähm, wenn ihr nämlich Hitman 3 auf Stadia gespielt habt und bis jetzt irgendwie verpasst habt, was tun, was tun. Ähm, ihr könnt von Hitman 3 nur noch bis zum 17. Januar eure Safe-Games übernehmen auf, einen, auf ein anderes System schicken. Das funktioniert ganz gut. Ich, wie ich auch schon berichtet habe, kann das nur berichten aus der Erfahrung damals, ähm, als ich den Self-Game von Hitman 2 auf Hitman 3 übernommen habe. Das hatte IO Interactive dort auch schon angeboten. Ähm, das funktionierte sehr gut und ganz ohne Probleme. Nur, wie gesagt, ihr habt nicht bis zum 18. Zeit, bis zum letzten Tag, äh, sondern wirklich nur bis zum... 17. Jan, das heißt, wenn ihr das jetzt hören solltet und euch denkt, Ai, aber ich muss doch meine Sniper-Rifle noch mal drüber bringen, ähm, dann bitte denkt dran, dann macht ja. es und wie das funktioniert und die genaue Anleitung findet ihr natürlich auf stadt-bremerhaven.de im aktuellen Blog-Eintrag zur Kalenderwoche 2.
0: Ja, das können wir ruhig spoilern. Ist, ist gar nicht so kompliziert. Nö. Ähm also es gibt eine Webseite, die ist natürlich verlinkt, da solltet ihr draufklicken. Oder ihr geht auf io interactive und geht auf die Accountverwaltung. Und da könnt ihr nämlich Accounts verlinken. Was ihr vorher machen solltet ist, startet das Game bei Stadia, loggt euch dort ein ähm, und danach macht ihr den Kram auf den Webseiten und dann sind eure Daten auch gesichert. Und das Ganze äh, geht natürlich auch bei Dead by Daylight. Ne? Also ein Account, Merge bzw. Transfer, der funktioniert nämlich wieder. Es hat, Ich muss sagen, das war auch kurz vor knapp. ne? Das war auch kurz vor knapp. Ist the same procedure. Einloggen, Accounts verlinken und vor allem das Ganze auch nochmal auf Stadia starten, ne? damit da auch nichts schief geht. Ganz, ganz wichtig, ähm, damit ihr euren Kram sichert. Ansonsten takeout.google.com. Für Spielstände, Videos, Screenshots, alles, was gespeichert ist. Ähm, vielleicht einfach auch noch mal machen. Einfach zur Sicherheit. Dann habt das. Dann sei das safe. Äh, sonst noch irgendwas? Hm, wir haben ja schon boah, zigmal auch darauf hingewiesen mit Cyberpunk, dass es da funktioniert. Jede Plattform, auch kein Ding. Ähm... Sonst Hinweise, ich, ich meine, das ey, jetzt ist echt Schluss, würde ich mal sagen. Also, ich hoffe wirklich, ihr habt alles gesichert, weil eigentlich alles, was ich jetzt noch sage, es, es wird knapp. Also, ihr könnt natürlich immer noch gucken. Wir haben es ja wirklich in fast ähm, in den letzten Ausgaben des Wochenrückblicks auch immer mit drin gehabt, wenn wir, wenn irgendwo ein neuer, äh, neues Game noch mal oder neuer Entwickler nochmal was veröffentlicht hat, wegen Safe Games. Ja, aber eigentlich ist der Drops jetzt gelutscht. Aber trotzdem, wir können ja noch, wenn ihr trotzdem nochmal alles sichern wollt, takeout.google.com, Stadia, alles runterladen, fällig. Ja, dann habt ihr das auf jeden Fall safe. Und diese automatischen Möglichkeiten von Dead by Daylight, Hitman und so weiter. Äh, Elder Scrolls Online ist ja auch noch so ein Ding. Ähm, das auch schon läuft auch schon wochenlang, die, die Sicherung. Ist ja sowieso in synchronisiert mit der PC-Version. Da seid ihr auch safe. Aber ansonsten, oder wenn ihr Fragen habt, wird zwar zeitlich ein bisschen knapp, aber ja, wahrscheinlich werde ich euch dann sagen müssen, ja, jetzt ist Stadia leider dicht, geht nicht mehr, aber ich drücke euch die Daumen. Und witzigerweise gab, gab es auch nochmal sechs neue Achievements für Dead by Daylight. Für alle Achievement Hunters, jetzt können wir nochmal reinhauen. <lacht> wer, wer will nochmal eine Runde? Ähm, achso, oh, wichtig, bei Hitman. Fällt mir gerade ein, ähm, auch wenn ihr das jetzt gemacht habt, dieser eigentliche Transfer, der findet dann statt am 26. Januar. Also nicht wundern, das Ganze kommt dann mit Patch 3.140. Also nicht irgendwie verzweifeln oder so. Oh, cheeky das geht nicht. Dauert noch ein paar Tage danach. So, ich glaube, das hatten wir auch schon letzte Woche angesprochen, der, der Report von Destiny 2. Hat man nämlich schon angesprochen, hat hatte das als Kommentar hinzugefügt auf die Webseite. Aber hier habe ich die Zahlen noch mal. zu Destiny 2. Und ich, der Vollständigkeit halber, haue ich es hier noch mal raus. Es wurden 23.056 vollständige Raids auf Stadia beendet. Und das sind 0,10% aller Raids auf allen Plattformen. 894.000. 838 Accounts wurden auf Stadia erstellt. Und das sind 1,5% aller Accounts. Ähm, 0,39% anderer Accounts haben zusammen mit Stadia-Spielern an Aktivitäten teilgenommen. Und ja, das sind recht maue Zahlen. Muss ich auch gestehen, gerade so als Leuchtturm-Game für die Plattform. ja, hätte ich auch ein bisschen... Mit mehr gerechnet. Das wäre soweit mein Teil Google Stadia. Für Ach. mich ist das jetzt noch Abschied nehmen.
1: Ja, das ist das Abschied letzte nehmen, Mal, dass, ne? wir, dass wir richtig über Stadia reden und informieren können. Nächste Woche können wir halt noch sagen, ja, das war's. Stadia es wird nächste Woche nur noch eine Randnotiz sein, quasi. Und ähm, ab der Kalenderwoche 4 beiläufig mal erwähnt werden, so wie es Magenta Gaming ähm, ja. tut. Tja, also vielen Dank Stadia für diese äh, tolle, interessante Zeit auf jeden Fall. Und ja. Ähm, auch wenn du nicht immer einfach warst, hast du uns doch sehr viel Freude gebracht.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und wenn ihr beim Abschied mit dabei sein möchtet, 17. Januar, 20.30 Uhr, erstmal die große Show. Natürlich mit allen News und Gästen wie immer. Und natürlich euch da draußen live. Danach in die Cloudplay-Lounge, dann spielen wir noch und reden auf unserem Discord-Server über Stadia. Kommen wir zu ja. Xcloud, dem ja. Xbox Cloud Gaming. Lieber Captain, was <lacht> gibt es denn
1: dort Neues? Ach ja, wenn. Am, bei uns hier in Good Old Germany am 19. Januar morgens um 8.59 Uhr Stadia für immer die Pforten schließt. Müsst ihr nicht traurig sein, denn äh, es gibt instant neues Gaming-Futter für euch und zwar in der X-Cloud, denn am 19. Januar wird es zwei neue Titel geben, die hinzustoßen werden. Das sind die Titel Persona 3 Portable und Persona 4 Golden. Und dann noch demnächst, aber das haben wir, glaube ich, auch schon angeteasert. Ähm, Monster Hunter Rise wird auch noch im Laufe der Zeit für Xcloud kommen. Jo. Und achso, ähm, noch ein Titel, der schon ab sofort verfügbar ist, ist äh, Metal Hellsinger. Ja. Und äh, alleine spielen macht blöd. <lacht> Deswegen ist Teilen immer ganz schön. Und. Ähm, es gibt Gerüchte. Mal wieder. Neue Gerüchte zum A Game Pass Friends and Family. Chiki, was ist da los?
0: Ja, der soll ja kurz vorm Start sein und da kriegt er für 5 äh, bis 10 Euro mehr. Könnt ihr das Ganze mit bis zu 5 Personen gemeinsam nutzen. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Also vorbei die Zeit, wo ihr euch für 1 Euro den Key gekauft Ja, wahrscheinlich nicht ganz vorbei die Zeit. Aber ihr könnt wenn ihr legal zahlt, hier definitiv Geld sparen, wenn ihr das zusammen mit anderen macht, eurer Freunde und der Familie. Finde ich gut. Ist eine gute Sache. Ich glaube, von Microsoft auch so ein Move, um diesen Keys so ein bisschen was entgegenzusetzen. Ja, schauen wir mal. Also was es natürlich am Ende kostet, und äh, was die Bedingungen sind, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Aber es ist eine coole Geschichte, auf jeden Fall. So, Black Nut Gaming, zehn neue Spiele. Das ist eine Menge. Welche sind das ist, denn dabei?
1: Das ist ein Double High Five, ja. ist das quasi. Zwei w Hände voll neue Spiele, ja. Was ist neu? Oh... Folgende Titel könnt ihr bei Black Nut spielen. Äh, ich muss immer ein Dora. <lacht> yeah. ah, sorry, liebe Leute da draußen. Infinite Beyond the Mind, Winter Ember. Baseball Riot, Juj, ist es Französisch ist es Juj, oder ist es einfach Jaj, Also j y d -G Könnt ihr selber äh, entscheiden. Äh, Skeletal Avenger, Spell Spire, Tennis in the Face. Das klingt schon nach Spaß. Tesla Force, Time Recoil und. Undead, Horde und noch ein persönlicher Tipp von Cheeky, das Spiel Obey Me. Was ist so besonders an Obey Me, Das ist es äh,
0: Ja, der Tipp kam eigentlich nicht von mir. Ähm, jetzt, bin, jetzt bin ich absolut nicht <lacht> darauf vorbereitet, zu sagen, also nein, ähm, der Tipp kam tatsächlich nicht von mir, sondern ist ein Tipp von äh, Black Nard gewesen, dass wir doch mal bei Obey Me reinspielen ähm, tatsächlich scheint ihr hier einen Dämon mit einem Höllenhund als Haustier zu spielen und äh, in einer Welt, in der Himmel und Hölle in einem epischen Konflikt stehen. Das hört sich total interessant an. Die Grafik sieht ganz witzig aus. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn Black Knight das empfiehlt und diese Kurzstory liest sich total interessant, ähm, empfehle ich euch das mit. Aber ich habe es nicht gespielt. Ich hatte absolut keine Zeit, da reinzugucken. Ähm, ist jetzt auch nicht, also Tennis in the Face, da gehe ich mit dir, das klingt total, das klingt nach einem Titel, den wir uns angucken sollten, äh, aber äh, ehrlich gesagt, ich bin im Moment einfach zu sehr in äh, Cyberpunk wieder drin und äh, da habe ich so keine Zeit gehabt, äh, nochmal ein bisschen abseits zu gucken, aber es gibt neue Titel und das ist wichtig. Und auch bei Endstream gibt es natürlich wieder neue Spiele und Herausforderungen. Neu beim Cloud Gaming Dienst, der euch ein bisschen retro in euer Leben haucht. Endstream, Netherworld von 1988 auf dem Amstrad und das Ninja Massacre von und 1989, mein Gott, 88 und 89. Das ist verdammt lang her. Auch für den Amstrad. Und die Herausforderung gibt es auch neue Shadow Force, Strike from the Shadows und R-Type Use the Force. Heute sehr macht mächtig hier, ne? Ja. Also Shadow Force, Strike from the Shadows und R-Type mit Use the Force. Wow.
1: R-Type, R-Type. Das sind
0: ne? Richard, Rudolf. <lacht> Richard, der alte Typ. Rudolf. <lacht> ähm, so, äh, GeForce Now, mein Freund, da ah. haben wir ja haben wir letzte Woche über das Ultimate-Abo gesprochen. Also das heißt, ihr bekommt ja, wurde ja quasi das 3080-Tier abgelöst. Und man hat jetzt dieses äh, kostenlose, dann das mittlere ist geblieben, mit maximal einer 2080-Karte. Also RTX 2080-Grafik. Also wir reden hier in Grafikkarten. Ne? Also ist euch ja klar. Und das größte Abo, das Ultimate-Abo, da kommt ihr, bekommt ihr bis zu einer 4080. Ne? So, das war ja letzte Woche. Da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Und in dieser Woche geht es ja vor allem über und um Games. Und da hat sich ein äh, Publisher ist neu am Start, oder ist jetzt ähm, ein bisschen mehr noch am Start, THQ Nordic. Was gibt es Neues zu verkünden?
1: Ha, und zwar die Spiele Destroy All Humans und Destroy All Humans 2 Repro, beide über Steam und Epic. Dann haben wir noch Amex vs. ATV Legends, Steam, The Valent, Steam und Epic Game Store und aber auch die Spiele. Äh, das Spiel Way of the Hunter findet ihr auch im Steam Store und bei Epic. Und äh, außerhalb von THQ gibt es natürlich äh, auch noch ein bisschen was und zwar. <lacht> Tom Clancy's The Division 2, ähm, was übrigens neu auf Steam wohl ist, und Dakar Desert Rally im Epic Game Store. Viel Spaß beim Zocken, liebe Leute. Stars.
0: Stars. Ich weiß ja nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber <lacht> bei irgendeinem Resident Evil Kinofilm <lacht> ähm, <lacht> saß die ganze Zeit ein Typ neben mir und er hat die ganze Zeit immer nur gesagt, also auch so total kontextlos, er saß, er saß <lacht> einfach nur da und hat die ganze Zeit Stars vor sich hingesagt. Der Typ war vier Meter
1: groß und zwei ich, Meter breit und war ein bisschen hässlich.
0: <lacht> ich, muss, also ich fand das sehr gruselig, muss ich sagen, aber ähm, das, ich werde es auch nie in meinem Leben vergessen. Sehr kurios. Ach, die Resident Evil-Filme, man sollte sie vergessen. Ich habe die letztens einfach alle hintereinander weggeguckt. Mein Beileid. Ja, es war, war schwierig. Aber, ja, man, man aber der überlebt erste es irgendwie. War ja
1: noch, also, der erste war ja noch cool, aber ab dem zweiten ging es rapide bergab. Also, der erste ja. war ja schon im Vergleich zum Spiel scheiße. Weil er eigentlich so gar nichts mehr mit dem, schon da schon nichts mehr mit der Serie zu tun hatte. Ähm, aber was danach kam, war eigentlich auch nur noch Mist. Und ich möchte bis heute immer noch sehen, und das, das tut mir immer noch im Herzen weh, ganz, wir, wir schweifen mal wieder ganz kurz ab, aber das muss sein,
0: weil okay. es geht okay, okay, um Resident
1: Evil. Ähm, wusstest du, dass es ein fertiges Drehbuch gegeben hat von einem bekannten Horror- und Zombie-Regisseur für den ersten Resident-Evil-Film. Richtig, wenn du jetzt George A. Romero gesagt hast, äh, der so tolle Filme gemacht hat wie äh, Dawn of the Dead, ja das originale Zombies im Kaufhaus ähm, der hat wirklich ein Drehbuch geschrieben oder wurde beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben für Resident Evil. Das, das könnt ihr auch im Netz oder das kann man auch tatsächlich im Netz finden. Ich habe es ähm, bis jetzt heute noch nie ganz gelesen, weil ich glaube, so die ersten ein, zwei Seiten, aber selbst die waren schon echt cool, ähm, weil die dann auch in den, in den Arkley Mountains gespielt haben. Und ähm, also, das hätte ich zu gerne, zu gerne gesehen. Ähm. Fun Fact noch an der Stelle, wo ich gerade bei George A. Romero bin und äh, Resident Evil. Es gab ja für Resident Evil 2 für das Spiel, als es damals rauskam, einen richtig coolen Werbeclip. Müsst ihr mal bei YouTube eingeben, Resident Evil 2 äh, Werbung. Ähm, weil dieser, weiß ich nicht, 20, 30 sekündige mm. Werbeclip zu Resident Evil 2 damals wurde von George A. Romero gemacht und der war cool. Da schließt sich Ach. der Kreis wieder. Ja,
0: das ist... Jetzt bin ich sehr deprimiert, weil das hätte <lacht> wahrscheinlich auch fantastisch werden können. Ich meine, selbst wenn... Ich meine, die Romeros haben nichts miteinander, haben beide nichts miteinander zu tun. Aber der eine Romero macht Videospiele, das ist nämlich der John. Und der andere <lacht> hat absolut fantastische... Äh, Katana,
1: Hat, hat tolle... <lacht>
0: <lacht> hat, 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 hat tolle Filme gemacht. Ähm ja, schade. Also, das sind so Chancen, die... Ja. Das sind so One-in-a-Lifetime-Dinger, ne? Aber... Ja gut. Ich meine, wir haben es nicht bekommen. Ich meine, sie sind ich, ich, ich sag mal, es gibt Filme, die ich wesentlich schlechter finde als die Resident Evil Reihe, aber es ist auch sehr schwer noch schlechter zu werden. Also am Ende so, also in seiner Gesamtheit. Also ist so ja. irgendwie auf Niveau von Resident Evil. Also Resident ja. Evil 6 finde ich auch absolut schlecht und das passt sehr gut
1: oh, ja. zu dieser zu dieser äh, Reihe. Also, ja. Aber zumindest so, jetzt, wenn wir so mal sagen, im Vergleich zu Fast and Furious können wir uns zumindest freuen, dass wir da nicht noch irgendwie Zombies im Weltraum hatten oder so. Also, Sharknado, also. Weltraum. Ich hatte auch, ich hatte auch tatsächlich so krass die Hoffnung auf, äh, wie hieß denn der letzte Resident Evil Film, der neu rauskam, Boah. Welcome to Raccoon City. Also, ich habe den Trailer gesehen und war dann schon so, ey, das könnte es werden, weil da waren so viele, so viele Querverweise im Trailer auch schon auf Lisa Trevor, auf die Ashfords, also hier äh, Code Veronica und so, dass man eigentlich so dachte, so gut, okay, das könnte was werden und das hat mich auch nicht gestört, dass man irgendwie von den Schauspielern gar keinen kannte, weil, sagen wir mal ehrlich, das kann doch mal ganz gut tun, wenn man einfach ganz frische Leute da mal irgendwie am Start hat. Ähm, ich habe den Film bis heute nicht gesehen, ähm, aber den ganzen Kritiken zufolge, auch soll der wohl schwierig sein. Ähm, ist das mit einer
0: der Animationsfilme?
1: Nein, 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 das, das war der letzte ähm, äh, mit, mit Leuten, mit Menschen der rausgekommen ist.
0: Um,
1: der Resi hieß doch We Welcome... Warte mal, Resident Evil... Ist der mit Liz Menschen gewesen? Evil, Welcome to Raccoon City. Ja, 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 ja. Genau, Welcome also, to Raccoon City.
0: Aber also Realfilme? Ja. War doch der letzte Final Chapter, oder nicht? Ja,
1: hier mit Mila Jovovich und so. Aber es gab ah. ja... Wann kam denn raus? 2000... Ist das auch schon wieder... Ist, so lange her, äh, 2021 kam der raus, das war dann quasi so ein, so ein ähm, Reboot nochmal der Serie, die sich dann aber eher an die Spiele orientieren sollte, an diesen Fiebertraum von, von Paul W.S. Anderson, ähm, von der Netflix-Serie wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen, die soll ja auch absoluter Crap sein, schade eigentlich, ähm, aber wie ich auch sagen, nee, also Welcome to Raccoon City ist 2021 rausgekommen Okay. und ist ein Reboot. Also es ist keine keine Fortsetzung, sondern soll wirklich, sollte wirklich ein Reboot sein.
0: Okay, finde ich gerade verstörend, dass die Webseite auch nicht aufrufbar ist. Aber äh, okay, also ich bin sehr gespannt. Ähm, ich glaube, dann würde ich mir den doch noch mal an, a, reinziehen, weil diese also die Animationsfilme die musste ich immer abbrechen. Und Ich fand die so ja. schlecht. So schlecht. Also äh, also wenn es aussieht, als würde ich, eine, würde ich ein Playstation-2-Spiel vor mir haben, bin ich raus. Also das brauche ich heutzutage nicht mehr als Film. Und auch nicht vor ein paar Jahren. Das No, never. Also Final Fantasy 7 damals der Film, ähm, gut, aber hier, ich weiß nicht. Aber okay, ich, ich gucke mir das mal an. Danke für den Tipp.
1: Ja, äh, ich, bin ich, bin ich, ich versuche gerade zu eruieren, wer streamt das? Gibt es den schon irgendwo? Verstehen wer streamt das? Bestimmt ich, ich recherchiere Netflix. das einmal. Das hätte ich doch oh, schon gesehen. Oh ja, ohne ja, komm hier, gib mir alle Cookies, Alter. Halt die ja. Schnauze. Ähm, so. Okay. Also bei Sky Go soll der drinne sein.
0: Also oder wow, sein?
1: oder wie es heißt.
0: Hm, okay, das ist natürlich frustrierend.
1: Und ansonsten kann man den aktuell nur kaufen. Okay. Ähm,
0: haben die sich mit Netflix verkracht, dass der Film da nicht mehr verfügt? Okay, egal, das fühlt so weit. Nee, ich glaube,
1: äh, glaub, der kam aber auch nicht über, ähm, ah, wie heißen denn das, die, die Produktionsfirma von Bernd Eichinger. darf man ja auch nicht vergessen, dass die ganzen Resident so, Evil Filme ja... ja ähm, co deutsch produktion waren. Ähm, Gott, wie, hieß die, wie, wie hieß der Verleih oh, noch? Mal? Ich,
0: ich finde es jetzt ad hoc auch nicht, ehrlich gesagt. Aber
1: der wurde der wurde ja aber auch zum Teil wurden, ja. wurden die auch in Deutschland gedreht. Und, oh Gott, Fun Fact, in, im zweiten Teil ähm, also hier, wie hieß er noch? Apocalypse war der zweite, glaube ich, ne? Jo. Ähm, Gibt sogar Tom Gerhard als Zombie. Wenn man genau hinsieht, sieht man ihn.
0: <lacht> oh. Okay, das ist verrückt. Krause himself. Das ist einfach nur verrückt.
1: Ja, verrückt ist aber auch die Technik hinter GeForce Now. Ja, vielen Gigi Dank. Sag doch mal, was, was ist da los?
0: Ja, vielen Dank. Wir sind, wir sind wieder angekommen bei den Cloud Gaming Wochenrückblick. Vielen Dank für die Überleitung. Also Resident Evil ist natürlich ein wichtiges Thema, aber für alle, die nicht auf der CES mit dabei sein konnten, ich war auch leider nicht da. Aber Nvidia äh, hielt noch ein Presseevent ab. Und da gab es nochmal einige interessante Informationen. Ich kann euch die Bilder natürlich hier im Podcast nicht zeigen. Die findet ihr dann äh, nur auf stadt-bremerhaven.de, Hashtag keine Werbung. Ähm, aber ich habe ein paar Fakten für euch. Das habe ich aus aufgeschrieben und die hauen wir jetzt mal raus. Selbst wenn ein Entwickler jetzt nichts dafür tun würde, dass Nvidia Reflex mit AV1-Codec in seinem Spiel funktionieren würde, wir erinnern uns, das ist eine Technik, ähm, um Latenzen, ich sag mal, so zu reduzieren. Und im Zusammenspiel NVIDIA Reflex mit AV1-Codec können Entwickler das Ganze auch in ihr Spiel selbst einbauen. Das wäre der Idealfall. Wenn die das aber nicht machen, hat NVIDIA exklusiv die Möglichkeit, das Ganze über GeForce Now selbst zu tun. Können sie nicht machen, wenn ihr das Ganze installiert oder so. Da muss der Entwickler eingreifen. Über GeForce Now können sie es aber und damit kommen sie sehr nahe, wirklich sehr nahe an lokale Hardware ran. Geht allerdings auch nur, wenn ihr GeForce Now RTX 4080 nutzt, das aktiviert ist und im 240-Hertz-Modus. Dann kommt ihr wirklich sehr nah an lokale Hardware ran. Fühlt sich jetzt auch schon so an. Ich weiß das. Ich spüre das auch. Aber es geht noch ein Ticken besser. Wenn ihr dann wiederum auf äh, eine 3080 wechseln würdet oder auch den Herzmodus wechselt, sagen wir mal 120 oder irgendwas anderes, das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Latenz. Und wenn ich jetzt hier Latenz sage, dann ist sie so oder so schon sehr gering. Also jetzt meint nicht, wenn ihr jetzt äh, normal GeForce Now nutzt, in Priority mit der maximal 20, 80 und 60 Hertz, dass ihr da jetzt irgendeine Ruckelorgie habt oder auf eure Eingaben warten müsst. Nee, aber das ist trotzdem eine Technik, um das noch weiter zu verringern. Und das ist ja sehr wichtig, auch gerade im kompetitiven Multiplayer. Also eine coole Weiterentwicklung hier von Nvidia. So, und auf der CES hat Nvidia, das ist total cool, haben sie normale PCs gegen Cloud-PCs antreten lassen. Was meinst du? Äh, haben die meisten das erkannt oder fällt das gar nicht auf?
1: Jetzt ich ein, würde von, ja von
0: deinem sagen, Gefühl, was du sagen würdest.
1: Also ich würde ja sagen, eben auch gerade aufgrund von, von dem Codec und der Technik, die dahinter steckt ähm, und auch die Erfahrung, die ich ja mache. Also wie gesagt, ich habe nur das Priority-Tier ähm, und ich habe zum Beispiel meine, meine, meine Liebe will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe meine Freude wieder entdeckt in den letzten Tagen an Rocket League zum Beispiel, oh, was ja, ja auch ein recht rasantes Spiel ist und ganz ehrlich, ich sehe da keinen Unterschied, ob ich jetzt an der PS4 sitze und das Spiel oder vom Rechner mit GeForce Now das zocke. Und deswegen sage ich, dass hm. die Leute das, glaube ich, gar nicht gemerkt haben bei der Präsentation.
0: Hm. Ich glaube, der Captain hat gerade angekündigt, dass er mit äh, dem äh, passionierten äh, Rocket League-Veteran Cheeky äh, <lacht> mal ein äh, Rocket League-Stream äh, vorsieht. Ja, können wir mal. Ja, ja. Ich, hab, ich Das ist mein meistgespieltes äh, Spiel auf Steam. Seit Release <lacht> spiele ich den Kram. Sehr cool. Äh, nein, aber du hast recht. Die haben quasi einen normalen PC und daneben einen Cloud-PC gestellt. Das Ding sah gleich aus. Nur bei dem einen ist halt innen nur so ein Sur Surface-Laptop gewesen. Ähm, und die meisten haben keinen Unterschied feststellen können. Ähm, ich denke mal, die, die einen Unterschied haben feststellen können, da war dann irgendwas, also kann natürlich auch irgendwas, ich meine, das ist ein großes Messegelände gewesen, dass da vielleicht auch mal der ein oder andere Ruckler bei ist und man denkt, oh yeah, nice, ich sehe Fragmente oder irgendwas, ähm, kann ich mir gut vorstellen, aber die meisten haben es nicht gemerkt. So, wie ich gerade schon gesagt habe, 240, 240 Hertz Modus, das ist der Modus mit der geringsten Latenz. Also wenn ihr das wirklich auskosten möchtet, G-Sync-Monitore, die sind gelabelt. Da pappt dann irgendwo ein Nvidia-Aufkleber drauf. Müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass diese Techniken auch unterstützt werden, um halt das meiste rauszuholen. Ich weiß, klar, viele wollen auch einfach nur zack ab am Fernseher oder was auch immer. Ja, also ihr bekommt dann natürlich nicht unbedingt diesen Modus für euren Fernseher. Aber ihr profitiert natürlich trotzdem von der Leistung der Grafikkarte. Also das kriegt er ja auf jeden Fall so oder so mit. Andererseits sind diese 4080 und 3080-Ports halt auch nicht garantiert. Es ja, kommt halt irgendwie auch immer so aufs Spiel drauf an. Ich meine, es ist ja auch wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel das Spiel Worms spielen wollen würdet. Und dann irgendwie eine 4080 ist ein bisschen overpowered. Also das passt irgendwie dynamisch an. Das haben sie mitgeteilt. Also kann es auch sein, dass ihr wenn ihr das Abo habt, bei manchen Spielen, die es nicht benötigen, eben auch nicht diese Grafikkarte bekommt. Oder wenn ihr zum Beispiel ein Telefon habt, was nur ein 1080p Bildschirm hat, dann braucht ihr ja nicht zwingend eine Grafikkarte, die 4K oder mehr pushen würde, sondern geht ja auch ein bisschen was anderes. Und das passt entweder tatsächlich dynamisch an. Aber auch andererseits noch cooler ist, ihr kennt das auf dem Telefon, wenn ihr spielt, schwarze Balken. Und die werden nach und nach kleiner und weniger. Also ganz verschwinden, das, das ist halt schwierig. Es gibt halt viele, ähm, äh, viele Displaygrößen. Deswegen wird es irgendwie immer auch da so eine Anpassung geben. Aber die werden kleiner. Also freut euch drauf. Ich höre da, hör da immer irgendwelche Bierdeckel rumfliegen. Was ist da los?
1: <lacht> Tatsächlich ist es ähm, ein Bierdeckel, der auf meinem Schreibtisch liegt. Und äh, für mich ist es immer so, ein, so eine Art Fidget Spinner. Also ich habe ah. das Ding... Ja, weil irgendwie... Ich habe ich hab immer das Ding in der Hand... Also nur den Deckel, nicht die ganze Flasche, liebe Leute. Ich habe hier eine Wasserflasche auf meinem Schreibtisch stehen, aus der ich trinke. Aber irgendwie dieser diese, diese kleine, runde, zackige Kronkorken, der flubbert immer so durch meine, äh, durch meine Finger. Und manchmal fällt er auch runter. Das ist das, was ihr dann im Hintergrund hört.
0: Okay, das ist in Ordnung. Das ist genehmigt. Ähm, Danke. <lacht> also das mit den Balken finde ich cool. Also zumindest, dass es angepasst wird. Finde ich. Andererseits, Shadow hat das schon länger. Jetzt könnt ihr den Bildschirm großziehen und dann habt ihr Vollbild. Aber okay. Ähm, Steam Deck Support ist offiziell nicht geplant. Also ihr könnt, bringt zum Laufen. Aber offizieller Support ist aktuell nicht geplant. Und ich weiß, es ist hart für viele von euch, weil sie darauf gewartet haben oder darauf gehofft haben. Aber Nvidia Shield... Leider, also NVIDIA supported, NVIDIA Shield, aber tatsächlich Hardware Refresh wird es erstmal nicht geben. Oder zumindest ist da noch nichts, was sie mitteilen können. Ähm ich habe jetzt nicht den aktuellen Status vor Kopf, ob es schon gefixt worden ist. Aber so vor ein paar Tagen war es noch so, dass Portal in der ähm, Raytracing-Version und A Plug tail Requiem nicht spielbar waren. Und Nvidia hat gesagt, das wird auch noch ein paar Wochen dauern. Das liegt an einem fehlerhaften Treiber. Also, es wurde, also, die Spiele haben funktioniert. Das ist total irre, da haben sie erzählt. Die waren ja echt wirklich sehr offen und haben erzählt, es hat funktioniert. Auch die Tester hatten gar keine Probleme, alles tutti. Und dann wurde ein, wurde ein Treiber-Update aufgespielt. Und das Ganze war eine Katastrophe. Und es hat gar nichts mehr funktioniert. Und sie brauchen ein paar Wochen, um das Ganze zu fixen. Also, sobald der nächste, quasi das nächste Update kommt, werden dann auch die Spiele wieder verfügbar sein. Also ja, NVIDIA bitte da noch um ein bisschen Geduld. Bezüglich äh, AAA Games und neue Publisher. Äh, da arbeitet Nvidia dran und äh, nach eigener Aussage ist die 4080 ein weiterer Schritt. Also mehr Publisher überzeugen, um mehr AAA Games zu auch auf die Plattforms kriegen. Und im Zuge äh, des Meetings haben sie auch Google angesprochen, beziehungsweise Stadia angesprochen und haben gesagt, dass ähm, sie haben im Gegensatz zu Google äh, das bessere Modell. Und sie find, empfinden das auch für Publisher, weil sie halt ihr eigenes Geschäftsmodell nicht ändern müssen, sondern einfach nur, wir bieten es auch über GeForce Now an und müssen sich nicht anders anpassen. Dann haben sie auch nochmal bestätigt, für Priority-Member wird es erstmal kein Update der Grafikeinheiten geben. Also 2080 ist hier das Maximum. Ein bisschen schade finde ich, dass man die konfusen, teils konfusen Spielversionen auf d now nicht irgendwie angeht. Also es gibt ja auch mehrere The Witcher 3-Versionen, die du einzeln anwählen kannst. Und... Da wird sich erstmal wohl nichts tun. Das empfindet man im Team anscheinend als Feature und nicht als Bug. Ich bekomme ja eher immer zu hören, dass man es als Bug sieht. Aber ja, das wird wohl auch erstmal nicht gefixt. Dasselbe gilt für den Directors Cut von Death Stranding. Also Death Stranding ist auf GeForce Now, aber leider nicht der Directors Cut. Und Nvidia hat gesagt, das war eine Entscheidung des Publishers. Also da haben sie keinen Einfluss drauf. Was Lenkräder auf GeForce Now angeht, sie wünschen es sich und sie wissen, ja, das ist auch ein sehr oft gewünschtes Feature, aber aktuell keine Ankündigung diesbezüglich. Und auch was Cloud-native oder exklusive Spiele angeht, wäre eine coole Sache, wären sie auch nicht so ganz abgeneigt, aber auch hier gibt es aktuell keine Ankündigung. Erinnert mich so ein bisschen an Google Stadia, diese Antworten von wegen, wir haben aktuell leider nichts zu sagen, aber <lacht> beobachte doch bitte unseren Twitter-Account für weitere News. Aber ein bisschen was, gab es ja trotzdem an Infos. Eine Sache möchte ich mir rauspicken und äh, da möchte ich auch deine Meinung gerne. Du kannst natürlich auch zu den anderen Sachen seine Meinung sagen, aber eine Sache interessiert mich sehr. Und zwar haben sie, warte mal, ich, ich muss mal eben scrollen. Und dieser Part mit, ähm, genau hier. Dass die 40, 80 und 3080-Pots nicht garantiert sind. Empfindest du das als okay? Oder sagst du, wenn ich diese, diese Leistung, in Anführungsstrichen, bezahle, dann möchte ich sie auch immer haben. Auch wenn es nicht
1: unbedingt nötig wäre. Schwierig. Also... Auf der einen Seite sagt der Allmann in mir, ey, ich bezahle dafür, ich will es auch haben. Ähm, aber auf der anderen Seite, was ist mir lieber? Also Will ich spielen oder will ich sagen, nee, ich äh, bestehe jetzt aber auf meine Qualität und muss dann einfach gegebenenfalls eine Wartezeit in Kauf nehmen, was sich dann wiederum durchaus störender ähm, empfinden würde, weil wenn ich schon sage, ey, ich zahle 20 Euro im Monat, um äh, richtig gut spielen zu können ähm, und muss jetzt aber hier vielleicht noch fünf Minuten warten, bevor das Spiel halt ähm, startet, weil eben die Leistung jetzt gerade so nicht da ist, ähm, würde mich das eher annerven und das da erwische ich mich manchmal ja sogar auch schon im Priority-Tier, wenn ich ein Spiel starte. Das kommt selten vor, muss man dazu sagen. Ähm, aber wenn ich ein Spiel starte und das heißt so, ja, äh, jetzt sind aber gerade noch irgendwie 20 Leute vor dir, äh, das heißt, du musst jetzt einen Augenblick warten, mm. wo ich mir schon so den, Da denke ich mir, Leute, ich zahle Geld dafür, dass ich es nutzen kann. Ich würde es jetzt auch ganz gerne nutzen, weil ich jetzt gerade spielen möchte und nicht irgendwie in einer halben Stunde oder so. Ähm, dementsprechend muss man einfach mal überlegen, was das ähm, größere Übel dann tatsächlich ist. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, selbst wenn es dann nicht im vollen Umfang ist, wenn ich dann gerade zocke, wird es ja aber immerhin noch ähm, eine bessere Qualität haben als das Priority-Tier ähm, und ob ich dann den Unterschied dann in dem Moment halt auch einfach so merke. Aber ich würde halt einfach sagen, dann lieber in dem Moment eine vergleichsweise mindernde Qualität als Wartezeit und man muss natürlich halt noch mal dagegen stellen, dass es ja auch kein Dauerzustand ist, sondern halt je nachdem, wie die Rechenleistung gerade halt so irgendwie in der Verteilung ist. Also, hm,
0: also wenn, rein also ein Spiel, was eine, Gra also die Grafikkarten absolut nicht auslasten würde, ich glaube, dass es meinem Empfinden nach auch nicht nötig wäre, da wirklich drauf zu bestehen. Das muss jetzt aber auf einer 4080 laufen, weil ich dafür bezahle. Ähm. Also, es ist ja auch einfach gar nicht nötig. Also, wenn ich ja. die maximale Qualität aus einem Spiel rausziehen kann, es aber nicht die 4080 braucht, dann bin ich da eher bei NVIDIA zu sagen, okay, dann ist es halt eine andere Option. Andererseits natürlich nur, wenn es ohne Einschränkungen ist. Also, wenn ich dann trotzdem alle Features habe, die mir das Tier bringt. Also, Tier ist ja quasi diese, diese, dieses Abo-Modell, Okay, ich sag mal lieber dieses Abo-Modell. Ne? Also Tier ist ja auch ein, ein Miau und Wuff. Ne? <lacht> Wuff. Äh, <lacht> ähm, wer würde es aber zu Einschränkungen führen, bin ich auf jeden Fall dafür. Leute, ihr bezahlt dafür, dann solltet ihr auch das kriegen. Also definitiv. Und ich finde find auch, es sollte a priority, es sollte keine Wartezeiten geben. Und so wie als ich noch... GeForce Now hatte, war das auch das Maximum an Wartezeit, von wegen, dass mir ein kleiner Bildschirm angezeigt wird. Du musst jetzt, weiß ich nicht, du hast fünf vor dir, aber das war meistens ja. so ein paar Sekunden und dann war es weg. Würde ich jetzt aber da minutenlang warten müssen, das geht natürlich nicht. Nee. Also, so viel ist ja klar. Also, würde mich auch interessieren, was ihr denkt. Also, ist es in Ordnung, wenn die Leistung gedrosselt wird, äh, wenn ein Spiel das nicht braucht oder wenn Hardware das nicht braucht oder sagt ihr, ich bezahle dafür, also möchte ich auch definitiv immer, egal wie, diese Leistung haben. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, gut, hast du noch was zu GeForce Now? Nö. Dann würde mich sehr interessieren, was gibt es Neues bei
1: Booster World? Ich weiß, Spiele und auch ja. andere Sachen. Ja, aber fangen wir mit den Spielen an, denn äh, alle Freunde von EA Sports, it's a game, äh, können sich darüber freuen, dass FIFA 21, 22 und 23 demnächst wieder erhältlich sein werden, äh, respektiv spielbar sein werden. Und äh, auch neu ist äh, das Spiel Siberia The World Before, was es auf Steam gibt und... Mein absoluter Favorite, Könnt ihr auf Steam kaufen. Geiles Spiel. Das musste Chigi auch schon erfahren. Und ich spiele es immer noch immer wieder gerne. Richtig. Ready or not gibt jetzt auch äh, oder ist spielbar über Boosteroid, wenn ihr euch das Ganze vorher auf Steam gekauft habt. Aber nicht nur im Softwarebereich gibt es äh, Neuigkeiten bei Boosteroid, sondern auch so ein bisschen im Hardwarebereich und das erzählt uns jetzt Chigi, was da abgeht. Ähm, interessant.
0: Es gab äh, so ein bisschen Marketing von, von Asus, denn Boosteroid ist ein großer Asus-Kunde und die haben Marketingmaterial mit Zahlen und Fakten veröffentlicht und ähm, anscheinend ähm, ist Boosteroid... 2020 auf 50.000 Geräten installiert gewesen. 2021 waren es schon 120.000. 2022 sollen es wohl 20 Millionen, 20 Millionen gewesen sein. Und sie möchten, also, ich, also 20 Millionen, also das finde ich schon ein bisschen, ich finde es hoch, aber okay, wir nehmen die Zahlen mal so hin. Und 2023 möchten sie auf 75.
1: Millionen Geräten installiert sein. Aber findest, findest du die Zahl von 20 Millionen so abwegig, wenn ich überlege, also wir reden hier von weltweit, und dass es eine, eine vorinstallierte App auf dem, auf dem Smart-TV ist oder auf einer set box ähm, Wenn ich oh. überlege, wie viel Quatsch da auch auf so einem, auf, weiß ich nicht, auf meinem Panasonic-Fernseher an Apps da drauf ist, wo ich denke so, äh, okay, schön, dass es da irgendwie vorinstalliert ist, aber ich äh, brauche nur irgendwie zwei, drei Apps, danke. Ähm, Finde ich jetzt 20 Millionen nicht so abwegig, weil es ist ja noch mal also, die Frage, auf, 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 ne, mit welchen Herstellern arbeiten die dann zusammen? Ich meine, klar, es ähm, ist jetzt also der nächste Punkt, dass Boosteroid dann halt auch auf den Geräten von Sharp, Philips und Skyworth durchstartet, wobei mir letztere Marke nichts sagt, Schab glaube ich, bei uns auch nicht mehr so das Thema spielt, aber gerade so Philips, ähm, die gehen dann doch mal häufiger raus an den Kunden und ähm, wie gesagt, auf von, mit, mit welchen Herstellern gibt es oder gab es 2022 schon die Kooperationen, äh, die gesagt haben, gut, okay, wir installieren diese App vor, weil das reicht ja schon. Wir reden ja nicht von, dass, dass sich 20 Millionen Leute die App irgendwie aktiv auf dem Fernseher runtergeladen haben, sondern halt einfach, ja, die App ist auf 20 Millionen Geräten ausgeliefert hm. worden. Es ist die Frage, wie ah ja. viel dann von diesen 20 Millionen das Ganze natürlich halt spielen. Das muss man jetzt einfach mal so ein bisschen differenziert sehen, aber 20 Millionen Fernseher sind 2022 verkauft worden, die Boosteroid drauf haben. So.
0: Ich liebe ich lieb das ja. Also, Spoiler-Alarm, wenn der Captain so richtig Ahnung von der Materie hat, dann droppt er immer so geile Lines hier raus. <lacht> und ähm, der hat ja rein zufällig auch echt Ahnung von dem, was er redet. Ähm, und das, das stimmt natürlich. Also ähm, ich glaube... Das wird ja wohl allein schon durch die Samsung-Collab Co da äh, erreicht werden, oder? Also jetzt zusätzlich Sharp, Philips und Skyworth Und dann natürlich noch das mit Samsung. Ich weiß gar nicht, ob, ob sie, ich weiß nicht, also ich erinnere mich nicht, ob auch LG ein Thema war. Aber damit haben sie ja eigentlich alle Großen abgefrühstückt, oder? Ja. Ja, also gut, dann ähm, sind das natürlich Zahlen... Äh, die so, so ein bisschen, vor allem auch dieser Sprung von 120.000 auf 20.000, wenn dann natürlich ähm, die äh, Samsung ich diese Vorinstallation ne, mit Gaming-Hub, dann macht das natürlich auch wieder Sinn. Alles klar, der Kontext, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, Sie haben 80 Rechens... 80. Ach, ach, <lacht> ach, 18, 18. In 18 Rechenzentren nutzen Sie die Server von Asus. Und... Sie sollen wohl 3 Millionen aktive Nutzer haben. Und sie möchten, und das natürlich jetzt, jetzt haltet euch fest. Setzt euch hin, haltet euch fest. Jetzt wird es Hardcore. Also nochmal, der Dienst Booster Ride soll über 3 Millionen aktive Nutzer haben. Und sie möchten bis 2025 100 Millionen haben. So, ne? 3 Millionen, 100 Millionen. Schauen wir mal. Ne? Ich sage nur 8K, 4K, 120 FPS. Ne? Also wir, 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 kennen, also wir kennen ja Marketing. So, Und sie wollen auch Support für 4K 60 bis rauf zu 240 FPS abliefern. Ich finde, das sind krasse, krasse Dinge, die hier vermischt werden mit äh, Wunsch. Zukunftsprognose, Glaskugel und äh, tatsächlichen Fakten. Ich bin sehr gespannt, was davon eintritt. Wie sich Booster Reut hier positioniert und wie das in Zukunft laufen wird. Ich bin ja ein ich ich bin, ich bin irgendwie immer noch ziemlich skeptisch, was diesen Dienst betrifft. Aber er ist noch da. Und ähm, ja, sie, sie bauen daran, dass das Ganze auch noch äh, ja, sich quasi erweitert und weiter. Also ich bin sehr gespannt. Und, und du so, was denkst was denkst du, ist wäre das realistisch? W können wir irgendwann mal äh, werden wir irgendwann mal den Captain bei Boosteroid sehen oder ne, irgendwie immer noch anti, ne?
1: Es ist immer noch ja, schwieriges Thema, also natürlich ist immer so die Frage, was so passiert, wenn die wirklich so krass wachsen sollten, also die 100 Millionen <lacht> sehr optimistisch. Ich meine, gut, okay, wenn sie 2022 und auch jetzt in diesem Jahr zusammengerechnet, äh, wenn es dann 95 äh, Millionen Fernseher gibt, die äh, Boosteroid drauf haben und auch jeder fleißig spielt, dann sind wir den 100 Millionen ja gar nicht mal so weit weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hoffe ich zumindest, dass eben, wie gesagt, mit dem Wachsen wenn der Dienst quasi eine gewisse Relevanz bekommt, auch die nötige Ernsthaftigkeit mit sich bringt, dass man eben dann auch sagt, gut, okay, diese Schlupflöcher, die wir bis jetzt halt hm. hatten, die gibt es nicht mehr. Wir arbeiten sauber ähm, analog zu GeForce Now, indem man halt sagt, gut, okay, die Spiele, die ihr bei uns spielen könnt, die sind offiziell lizenziert von den Publishern, da braucht ihr ja, euch keine Sorgen machen, ähm, dann, glaube ich, werden sie auch auf dem richtigen Weg. Aber solange man immer noch mal sagen kann, ja, ja, du kannst ja noch mal hier deine, das Spiel noch mal installieren. Und, äh, aber pass auf deinen Account auf, weil der könnte gesperrt werden, sehe ich es immer noch ein bisschen kritisch. Also man, man sollte dann wirklich versuchen, auch eben, wenn man dieses Wachstum anstrebt, Einfach zu sagen, dass man da auch einfach sauber arbeitet und ähm, eben nicht in so einer latenten Grauzone mhm. sich bewegt.
0: Finde ich auch so, so analog halt zu diesen Keystores, die halt nicht offiziell sind. Also offiziell auch unterstützt von Publishern. Das ähm, ist alles so ein bisschen, fühlt sich alles nicht so richtig an. Und ähm, wäre Booster Roy tatsächlich, und da muss ich dir zustimmen, würden sie das, diese ganzen diese Kritikpunkte angehen, äh, glaube ich, äh, wäre ich da auch nicht wirklich abgeneigt, das äh, auf jeden Fall zu testen und mal zu schauen, ob es besser läuft als, holy moly, ich erinnere mich an den, das war ein krasser Stream, ähm, müsste ich eigentlich nochmal machen, um zu gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Ähm, ja, aber da wäre ich auf jeden Fall auch nicht so ganz abgeneigt, muss ich sagen. So, Utomic, es gibt nur eine ne, ne kleine News, eine ne ganz kleine und zwar, es gibt ein neues Game und es nennt sich Exorzist. Ist ein, ähm, ach, wie heißen sie, so ein Wimbelbildspiel. Die können echt gut sein und da habe ich auch meinen Spaß dran. Und gab es auch auf Stadia, so in der Art. Fand ich auch gut. Aber hier äh, gibt es jetzt ein neues. Das heißt, Exorzist habe ich noch nicht angespielt. Aber potenziell so casual-mäßig auch ziemlich interessant. So, Captain, wir haben noch ein Thema. Ein Thema. Und es gibt Gerüchte, dass mit der nächsten Feinbar, nämlich 7.0, Discord kommt. Also Discord en endlich mal. Mein Gott, wie lange dauert das denn? Und das es, da oh, das wäre ein Ding, PlayStation 5 Cloud Streaming kommt. PlayStation 5 Cloud Streaming. Also nicht nur PlayStation 5 und ihr könnt Cloud streamen, sondern die Games. Und ich bin so gespannt, was Sony hier machen wird. Wird es denn exklusiv nur auf der Konsole möglich sein? Oder aber wird auch der PC-Client in diesen Genuss kommen? Das wäre krass. Also wenn die nativen... PlayStation 5 Games auch über PC streambar wären, also Returnal etc. Die ganzen Games, die halt auf der PS5 sind. Das wäre eine, eine coole Nummer. Ich hoffe, dass sie es machen. Und nicht nur exklusiv auf der Konsole halten. Würde mir auch nichts bringen. Also ich würde es eher dann wirklich auch am PC nutzen als äh, auf der Konsole. Bin ich ehrlich. Und ich glaube, das wäre ein sehr richtiger Schritt, äh, um das Ganze benutzbarer zu machen. Und Herr im Himmel, wir haben 2023... Das sind jetzt, lass mich kurz nachrechnen, also 2004, also es sind über acht Jahre jetzt und es gibt immer noch keine mobile App. Es reicht. Sony 2023, Hausaufgabe, mobile App veröffentlichen. Machen. Und dann auch das ganze Streaming-Kram da anbieten. Und nicht nur irgendeine Auswahl. Mann, dass man sich auch immer aufregen muss. Ich meine, sie machen ja was. Sie machen ja was. Auch die Spiele, die in den Playstation Plus Extra veröffentlicht werden, die kommen ja jetzt auch immer in den PC-Client. Man muss ja jetzt nicht mehr monatelang warten. Sie kommen ja auch. Aber das ist ein eklatanter Fehler. Und das muss behoben werden. Eine mobile App oder irgendwie, was weiß ich, oder über einen Webbrowser. Das wäre ja schon mal ein Ding. Oder wenn, wenn die Technik nicht da ist, fragt Google, die haben da was rumliegen in der Schublade. Oder Magenta, hier Telekom, die haben auch noch was in ihrer Schublade rumliegen. Also wenn es daran scheitern sollte, die haben da auch noch ein bisschen Tech. Und kann man nutzen. Für eine mobile App zum Beispiel. Oder? Also das ist doch so ein Ding, das muss doch jetzt endlich mal kommen. oder? Dieser, dieser Katalog an Games, der will gespielt werden und der ist so fantastisch. Und ich möchte zu den Leuten hingehen und sagen können, passt mal auf, ihr habt auch die Wahl, die Playstation-Games zu spielen. Startet euren Chrome-Browser, gebt was weiß ich, äh, cloud.playstation.com ein und ihr könnt es einfach in eurem Browser spielen. Oder nehmt euer Smartphone, ihr könnt es da spielen. Das wäre doch ein Ding. Und das ja, sind ex so 20.
1: exklusiv auf Sony Xperia Smartphones.
0: Ja, <lacht> oder so. Äh,
1: ja, wieso? Ähm, kurzer Exkurs, das war ja tatsächlich damals so, dass Remote Play. Ähm, als es gelauncht ist und das ist ja auch eine App gegeben hat für ein Smartphone, das ging ja erstmal exklusiv nur mit Sony-Smartphones. Da war ich auch echt ein bisschen bei neidisch.
0: Diesem, bei diesem Playstation-Phone oder meinst du auch äh, nein, 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 Xperia generell? Nein, nein,
1: nein, nein, generell, generell, generell ah, ja. ähm, bei den Xperia-Smartphones von Sony, ähm, da lief diese Remote-Play-App drauf und ähm, die konnte ich aber nie zum Beispiel auf dem Samsung runterladen. Aber hatte ich ein Sony-Smartphone oh, gehabt und ein play okay. so reingegangen, da gab es die die dann. Und ich weiß noch, als ich dann damals mein äh, Xperia XZ3 bekommen habe, äh, war wirklich ohne Witz das Erste, was ich gemacht habe, mir diese, diese Remote Play App runterladen, um das dann auszuprobieren um in der Küche zu sitzen und Hitman zu spielen mit dem Controller. Und das äh, funktioniert da einwandfrei. Ich meine, mittlerweile gibt die Apps ja äh, gibt es die App ja dann auch für, für deutlich mehr Systeme oder beziehungsweise für alle Android-Systeme und auch für IOS. Und das funktioniert ja halt genauso. Also Sony, eigentlich wisst ihr ja, wie es geht. Also macht es bitte.
0: Stimmt, am PC geht's ja auch. Also warst du
1: ja schon vorher ein Cloud-Gamer. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Also, ne? Wobei das war ja, ja gut, Cloud ist ja relativ, also... Das deine
0: ist, eigene ich, Cloud. Ne? Du ich hab, hast deine ja, gut, Konsole, ich meine hast es gestreamt. Gemacht.
1: Stimmt. Ja.
0: Ja, also... Oho,
1: Pionier <lacht> bin ich quasi. Ja,
0: gut, ja. ähm... So, und es gibt auch ein paar neue Spieleankündigungen. Deswegen sage ich das Ganze am 17. Januar. Das ist ja, oh, mein Gott, es ballt sich irgendwie alles am 17., 18., 19. Januar. Ist alles, Alle News sind hier festgeballt um diese Tage. Äh, gibt es gibt neue Spiele. Und zwar Back for Blood. Das ist so ein bisschen wie, ähm Ach, wie heißt noch mal Left 4 Dead. Left for Dead, genau. Und es ist richtig gut. Es ist ein richtig cooles Spiel. Habe ich äh, schon auf der Xbox gespielt. Hat mir sehr gefallen kommt jetzt auch. Und zwar in der PlayStation 4 und 5-Version. Bedeutet, wir haben Glück und können das auch über die Cloud streamen. Dragon Ball Fighter Z. Devil May Cry 5, die Special Edition. Leider nur die PS5-Version. Das bedeutet natürlich, Cloud Gaming erstmal noch raus, bis das freigeschaltet wird. Life is Strange und Before the Storm, die PlayStation 4-Version. Sayonara Wild Hearts PlayStation 4. Jet the Far Shore, PS4 und 5, Just Cause 4 Reloaded, PS4-Version, Omno, PS4 und Erika, die PS4-Version. Dann gibt es ein paar Klassiker. Siphon Filter 3, alles Playstation 1 übrigens. Siphon Filter 3, Star Wars Demolition. Hört sich ein bisschen an wie Destruction Derby, ich glaube aber, das hat damit nichts zu tun.
1: Doch, doch. Oh, ehrlich? Ähm, ja, ja, das ist so ein... Star Wars oh, oh. Demolition. Ne, das ist so... Ich muss es erstmal schreiben können. Ähm, das ist so... Kennst du noch äh, Vigilante 8? Ja. Ja, so in etwa. Nur halt mit Star Wars. Also ah. Fahrzeug, okay. Fahrzeuge und so beschießen sich. Okay. Das ist Star Wars Demolition. Gab's auch auf der Dreamcast. Hast du das gespielt? Kann das was? Ich habe es nie gespielt, aber ich habe das, das Cover häufig immer gesehen, irgendwie wenn ich in meinem Spieleladen meiner Wahl war, da ich die Dreamcast-Version immer irgendwie in der Hand gehabt. Okay. Ähm.
0: So und noch neu ist Hot Shots Golf 2. Nicht so cool wie Tennis in Your Face, aber äh, kommt mal nah dran, kommt mal nah dran. <lacht> ähm. <lacht> So, ein paar, Spiele, <lacht> ein paar Spiele fliegen leider auch raus. Und äh, zwar Bound by Flame, The Council, schade, hatte ich nie die Chance, The Council zu spielen, das fliegt leider raus. Electronic Superjoy, Enigmatis, The Ghost of Maple Creek, The Last Tinker, City of Colors, Leo's Fortune, Masters of Anima, Seasons After Fall, Shyness, The Lightning, Kingdom und Space Hulk Tactics. Das sind ein paar Games, die rausfliegen und natürlich hier wie immer sehr nervig, dass man das nicht auf einen Blick sieht, wann irgendwas rausfliegt, sondern ihr müsst euch durch diesen ganzen verdammten Katalog klicken und gucken, welche Games haben denn vermerkt, dass sie bald rausfliegen. Schade, Sony, habt ihr immer noch nicht hingekriegt, aber vielleicht bringt ihr ja die Übersicht demnächst mal zurück. Das ist immer so ein Trauerspiel. Ihr könntet es doch besser. Und ich, habe, ich recke gerade meine Faust in die Luft und winke mit dem Finger. Du, 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 Sony. Aber ne, demnächst geht's weiter. Gut, ja, das waren die Cloud Games. Das war der Wochenrückblick der echten Kalenderwoche 2. Und ähm, ja, die nächste Woche wird anstrengend. Die wird an die emotional anstrengend äh, natürlich. Bezüglich Google Stadia, bevor wir, bevor ich dem Captain das Mikro in die Hand drücke und äh, sage, hier mach mal, ähm, kommen wir mal eben zu den Daten und Fakten. Wir haben am 17.01. um 20.30 Uhr Michael Förtsch zu Gast. Ist ein Journalist, unter anderem sehr spannender Gast, freue ich mich sehr. 20.30 starten wir auf unserem YouTube-Kanal, den findet er unter youtube.com/slash cloudplaytalk. Und warum geht das so? Warum kann man eine URL bei YouTube so schreiben? Weil sie haben hier diese, die äh, Kurzlinks freigeschaltet. Und ja, wir haben... Leider, Cloudplay ging leider nicht. Der ist vergeben gewesen. Aber youtube.com slash at cloudplaytalk geht. Und da könnt ihr direkt Abo dalassen. Das wäre super. Würden wir uns sehr freuen. Und da könnt ihr am 17.01. direkt mit einsteigen. Und danach... Da habe ich mir noch ein, ich eine coole Idee für ein Thumbnail. Ähm, wird es äh, die Cloud Play Lounge geben? Im Anschluss sofort. Könnt ihr direkt in, auf den nächsten Stream springen. Und das machen wir so ein bisschen wie in letzter Woche, dass wir wieder, ja, ich sag mal, das letzte Mal quasi dann Stadia spielen. Ich weiß nicht, ob der, ähm, ob's der, ähm, ähm, ob der Captain das schafft, mit seinem Video aufzunehmen. Würde mich natürlich freuen wenn ihr da auch noch mal reinschnuppert. Ansonsten haben wir am 17. in der Lounge noch mal die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen. Ihr, oder wenn ihr nicht spielen möchtet, kommt einfach vorbei, ab in Discord und quatschen. Ne? Haben wir ein paar Stunden, können wir noch ein bisschen quatschen. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten geplant zumindest habe ich. Äh, ich habe noch ein schönes Abschiedsvideo, was ich, äh, was ich noch fertig machen möchte. Ähm, das äh, wird noch mal spannend. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche auch veröffentlichen kann. Und dann sind geplant auch noch Podcast-Episoden. Ähm, da weiß der Captain noch nichts von. Den werde ich sicherlich auch noch mal einladen. Aber äh, da wir werden ein paar Podcasts auch noch mal zu Google Stadia folgen. Und äh, wir sprechen einfach. Wir reden uns einfach alles von der Seele. Und wenn ihr da draußen Redebedarf habt, dann kontaktiert mich doch gerne. Ähm, ich habe tatsächlich... <lacht> Diese, diese Woche auch eine Mail bekommen von jemandem. Der hat unseren Podcast gehört, Captain, Und ähm, der äh, hat mich auf den Kishi angesprochen. Ich hat ja gesagt, dass ich den äh, Kishi äh, hier habe und ersetzt habe durch einen anderen. Und weil der nicht mehr so gut funktioniert, der meinte, hey, ist, ist doch eine coole Idee, dann äh, schick mir den doch zu. Und ich teste das mit den Kindern, weil wir gerade so ein bisschen ins Cloud-Gaming abtauchen möchten. Und äh, fand, ich, fand ich cool. Und ihr da draußen... Wenn ihr auch um mit uns schreiben möchtet, kontaktiert uns doch gerne, egal auf welchem Weg, den Captain oder mich. Und dann kommt entweder, wir können euch auch einladen, ne? Kommt aber vorbei. Auf ja, ein Bierchen oh. hier oder auf dem, was auch immer, Sektchen können wir hier trinken. Ne? <lacht> das, wir sind ja hier ab 18, jetzt um die Uhrzeit, 22.36 Uhr, das geht alles. Ja, ist alles ist möglich. Ja, naja, nichtsdestotrotz, seid gespannt, da kommen einige coole neue Inhalte auf euch zu. In der nächsten Woche und darüber hinaus. So, ich habe genug gequatscht. Ich möchte ein bisschen was von ja. dir hören, Captain. Was gibt es Neues? Was hast du vor? Äh, wie geht's dir?
1: <lacht> was ist los? Wie geht's dir? Das ist doch einfach eine, normalerweise die Frage am Anfang. Aber ja. okay, gut. Nein, äh, mir geht's gut. Danke. Ich hoffe dir natürlich auch. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ich, ich habe ein bisschen, bisschen Rocket League wieder gezockt und. Äh wenn mal nicht dann der Polizeieinsatz bei Ready or Not äh, anstand ähm, und ansonsten lasse ich mich wie immer von der Woche treiben und äh, beobachte im Vorfeld schon mal so die Aktivitäten im Cloud Gaming Sektor und ähm, ich denke mal, wenn ich es nicht vergessen sollte <lacht> und wenn ich es vergessen sollte, wäre es ja eigentlich eine Schande. Nein, aber wenn ich es auch schaffen sollte, werde ich äh, auch am Dienstagabend im Chat Zugegen sein und äh, mal reinluschern, was ihr da so macht.
0: Sehr schön. Das hört sich doch sehr gut an. Ähm, ja, ich wünsche euch da draußen allen, wo ihr auch gerade seid, egal, eine äh, gute Nacht, einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Käsefüße. Mh, Schweinskopfsülze. Äh. Ha ha ha.